0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, tá, gente. Eu sou a Riccieli. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala basicamente de Londrina. Vamos começar falando de um casal que foi baleado dentro do Catuai essa semana em Londrina. Vamos falar das eleições para a reitoria Nauel, que teve uns babados aí que vocês estão precisando saber. A gente vai falar de estatísticas de Londrina, kit Covid e de passaporte vacinal tenho que falar também na Câmara de Londrina nessa semana. No segundo bloco, a gente vai falar de Paraná e começa a trazer algumas coisas de Brasil também. Só para trazer para vocês algumas pautas, a gente vai falar também de quarta dose de Covid, vamos falar de terceirização no ensino médio, vamos falar de filiação ao PSD e também vamos falar do PowerPoint do Dallagnol, que é tão ruim, mas tão ruim que gera até a obrigação de pagar danos morais. No nosso terceiro e último bloco, a gente continua falando de Brasil e a gente vai falar também de eleições. Para vocês já terem um gostinho, a gente vai falar de Boa Palusa e vamos falar também das pesquisas do Datafolha, PT e um pouquinho também de Ciro Gomes. Estamos gravando no domingo, dia 27
1: de março de 2022. Bora lá, Fran! Sim, vamos iniciar com um caso que chamou bastante atenção nessa última semana em Londrina, que foi né, ali um, uma tentativa né, de, de homicídio que acabou levando né, à morte de um rapaz no shopping Catuaí. Estava um casal, então, na manhã da última quinta-feira, na praça de alimentação do shopping, e de acordo né, com informações da polícia militar, eles estariam sentados em um restaurante quando um homem entrou, sacou um revólver e efetuou né, alguns disparos contra esse casal. De acordo com a reportagem que saiu na Folha de Londrina, o tenente-coronel Nelson Vila, é, com base né, nas imagens registradas, apontam, então, que esse suspeito ele entrou no, no local já direcionado, já planejando, então, executar esse casal que é de Rolândia, né, na região de Londrina. O homem foi baleado e acabou sendo socorrido, no entanto, ele não resistiu e morreu no local. A mulher também foi ferida mas com menor né, agressividade, consequentemente ela está no hospital ainda, mas não, não faleceu, está né? vendo se consegue recuperação. E aí então, né, Isa, frente a isso começou várias especulações, ainda não se sabe ao certo, as investigações estão ocorrendo sobre o que teria levado né, à motivação desse crime. A priori, né, pelas características e tudo mais, cheguei até a pensar né, que se trataria de uma tentativa de feminicídio, no entanto, a principal linha de investigação da Polícia Militar até o momento é de que seria motivação por tráfico de drogas, né? Segundo informações, a vítima seria irmã de um traficante do município de Rolândia, que foi assassinado recentemente.
0: Algumas considerações que eu acho importantes, assim, que a gente pode trazer sobre esse caso, que eu fiquei imaginando, assim, né? Além do que vocês podem ler, se vocês jogarem no G1, folha, bonde, etc., né? É, primeiro, será que a gente não fica chocado com esse crime Por ele ter acontecido dentro do Catuaí? Não sei se todo mundo que ouve a gente é daqui de Londrina Se conhece, mas o Catuaí é o shopping mais antigo da cidade É um shopping que fica na Zona Sul Perto de Alphaville, Royal Golf Perto, de um, perto da Gleba, perto de uma zona nobre aqui da cidade então, pode ser que, é, pode ser não, né? Muito provavelmente a gente fica escandalizado por ser um crime que aconteceu numa área mais nobre da cidade, onde a gente imagina, né? Nossa, tipo, um cara vai entrar armado no Catuá e assassinar o outro porque tem a ver com tráfico. Então, acho que dentro do nosso imaginário social, a gente imagina que é, em lugar de rico essas coisas não acontecem, né? Talvez isso tivesse acontecido no União da Vitória. Não que, eu acho que Sim. teria sido igualmente noticiado, mas não traria esse espanto todo, né, igual, igual, aconteceu, igual aconteceu nessa semana pelo crime ter ocorrido dentro do Catuaí. E também o quanto, é, o outro ponto que me chama a atenção é da espetacularização da violência, né? todo mundo Nossa, recebeu, sim. no meu estágio mesmo, a gente tava, a notícia saiu e tal, aí uma emissora deu a câmera de segurança, aí a, a, lá no estágio deram também, e aí eu fiquei assim, por exemplo, jogaram a mesma câmera de segurança, deu uns minutinhos, né aquilo viralizou, aí já jogaram no grupo dos vizinhos, aqui da rua de casa, então, <risos> é, e a câmera de segurança é bem nítida, sabe, então dá para ver bem certinho o cara chega, até assim, o, o brilho de, do fogo da arma, sabe? E o quanto a gente naturaliza ver isso, né? É um espetáculo. Nossa, eu fiquei,
1: sim, eu fiquei muito incomodada é, em relação a isso, foi uma das questões aqui, né, que eu trouxe para abordar também a respeito disso, porque eu recebi o um vídeo, eu abri achando que era, tipo, mais informações a respeito, e aí me dei de cara, né, com isso, assim. É um vídeo extremamente violento, para além disso também, né, o fato desse vídeo ter sido disseminado por veículos, né, locais, assim, eu vi em diversos, né, desde portais até jornais, enfim, e eu acho que isso é muito sério, né, Isa, porque você tem ali essa questão que você muito bem lembrou, né, da espetacularização da violência, o quanto que isso vende, né, o quanto que isso dá clique, e eu acho que isso também diz muito de nós enquanto seres humanos, assim, né, porque se vê ali uma, uma banalização da violência, da vida, né, dos direitos humanos, e, e a gente dando essas pessoas né, que veem isso, porque acaba sendo né, muito é, visualizado, né, é, reforçando né, esses discursos de, de violência. Assim. Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que não dá para a gente olhar isso assim, de uma maneira naturalizada, sabe? Pois é,
0: né? A gente... Sabe que às vezes me lembra do Coliseu Romano, assim? Acho que também Nossa, não dá pra sim. gente... O assunto é complexo, <risos> nem cabe, a gente, a gente nem conseguiria, acho que, tratar tudo com detalhes aqui no podcast, porque é um negócio complexo. Mas acho que também a gente não pode cair naquele ah, na, antigamente era melhor, e não sei o quê. Tipo, o ser humano sempre se, é, se entreteve com a desgraça alheia, né? Mas eu acho que eu a acho... internet tem uma lógica muito própria só.
1: Sim, eu acho que na, não que em tempos passados seja melhor, mas eu acho que as redes sociais elas só acabam é, disseminando isso, potencializando, tornando com que a circulação seja mais rápida, né? Mas e eterniza, né? É um... Eterniza. Sim, exatamente, mas eu acho que são questões da, da própria socialização, né? Em que você tem a, a violência sendo um discurso muito pautado pelo medo, pelo controle, pela moralidade, e isso eu acho que acaba influenciando muito também a forma como a gente olha para essas questões, né, e a forma como a gente reproduz preconceitos diversos, né. E essa semana também, falando
0: dessa, desse tipo de pauta polêmica, essa semana também, é, nós comentamos no podcast da semana passada que a UEL tá tendo, começou a campanha para a reitoria, né, e aí, essa semana, uma, uma das chapas, que é a chapa do professor Gabriel Janatásio, uma chapa de extrema-direita, né, que é alinhada ao bolsonarismo, ao Paulo Briguei e afins, é, denunciou que estaria sendo alvo de alguns lambes é, bastante complicados, assim né que teriam aí um teor de ameaça e de injúria. Se vocês jogarem nas redes sociais do Paulo Briguei ou se vocês forem... É, Vê na. acho que é no Brasil Sem Medo, né? Que é o jornal deles. É, o Lambi ele é tipo um sulfite, um xerox impresso, que ele é colado inteiro com cola, sabe? Vocês já viram isso colado em poste, colado em parede, e aí esses lambes diriam morte ao candidato fascista. A Elson soltou uma nota pela sua, pelo seu site de assessoria, dizendo que vai acessar as câmeras de segurança para buscar quem teria é, sido o autor disso, né? complicado, viu, Fran? Eu me penso assim, quanto esses discursos de ódio atraem mais discursos de ódio também, né?
1: Nossa, sim, sim. Além disso, né, eu vi que também saiu no G1, mas algumas questões, né, que eu acho importante a gente destacar sobre isso. Primeiro que, assim, esse texto que saiu no, no site, né, Brasil Sem Medo, um texto do Briguet que se chama Intolerância, Ameaça e Fascismo no campus. Ele traz um trecho ali, salvo engano, o segundo parágrafo, em que ele diz o seguinte. A comissão eleitoral da UEL afirmou que as câmeras de segurança do Centro de Ciências Exatas, o CCE, estavam desligadas na noite que os cartazes foram fixados. Sem dúvida, trata-se de uma grande coincidência. Espera-se que não estivessem desligadas também em outros locais. No entanto, para a pessoa que se informa sobre esse texto passa a ideia de que é o El estaria ali negando informações ou mesmo até uma teoria conspiratória, né, em relação a, a esse a esse caso que sem dúvida eu acho que não dá para a gente é, olhar é algo que não, é uma uma questão que tem gravidade sim, não estou aqui minimizando o ato, né mas a questão é que por esse texto passa uma ideia assim, né, muito tendenciosa a respeito do acontecimento. No entanto, se a gente vai ler de fato a nota que foi publicada no Perubal e emitida ali pela, pela universidade, não está dizendo isso, né, que as câmeras estavam desligadas, muito pelo contrário. A universidade né, afirma que a investigação está olhando né, as imagens para ver se consegue identificar quem foi que fez isso. Então, se percebe ali né, que há uma guerra de narrativa também né, em relação a isso. E, e eu acho que é muito importante olhar para isso é, tentando ver as articulações políticas que se tem por trás disso. Além disso, é, eu queria chamar a atenção também para a arte de divulgação da, da chapa do, do professor Gabriel de Anastácio, que é uma caravela. E aí, né eu acho que a, um dos pedalinhos também né, que foram colocados ali no no lago né, Igapó também caravela, eu acho que é um símbolo né, do colonialismo que diz muito, né, Isa, porque quando ele coloca aqui a chapa, né, o el voltar né, para o que ela era de fato e etc., eu acho que reafirma aquela, aquele discurso que nós abordamos aqui no episódio anterior, de que seria uma uel, uma londrina né mais elitizada, né, em que os grupos mais é, vulnerabilizados, subalternizados que vão tendo acesso à universidade de uns anos para cá ainda de maneira extremamente excludente, mas estão chegando um pouco mais, não cheguem, né? Então, eu acho que no plano simbólico, tudo isso é, traz diversas questões que precisam ser muito problematizadas, sabe? <risos> Quer voltar para a UERL de
0: 1500, assim? Quer voltar para o Brasil Colônia, né? Só pode. <risos> mas, pois assim, é. Mas eu posso dizer também, da minha experiência até como advogada, né? É, das sindicâncias da UEL, eles são bem criteriosos, assim, com acesso, com liberar câmera sabe? Você nunca vê Sim. a câmera de segurança da UEL, por exemplo, viralizar, diferente do que a gente falou, né, agora há pouco do shopping. Você não vê isso acontecer. E é bem, eles são bem criteriosos, assim, de publicar imagens e tudo mais, então... É, acho difícil que as câmeras estivessem propositalmente desligadas, né? Acho bastante, e também, como você falou, é bastante complicado a gente entender como notícia esse texto do Brigueu. Eu, eu vejo muito mais como um texto opinativo, né? Porque, por exemplo, Sim. ele não ouve pessoas da UEL, ele não entrevista nenhuma fonte institucional, nenhuma pessoa que possa ter tido contato para poder ir lá e afirmar, é, para enfim, confirmar esse tipo de informação. Então, eu também
1: acho que não dá Parece uma tentativa um de explorar
0: politicamente também a
1: situação, né? Sim, sem dúvida, eu também não acho que seja um texto, né, jornalístico, mas eu acho que ele se aproveita de ser um jornalista e de ter, né, trabalhado aqui em mídias locais, inclusive, né, até há pouco tempo, e para tentar trazer isso para as pessoas como se fosse um texto jornalístico. É, não é, mas Pode ser compreendido, né? Como? E aí eu acho extremamente preocupante, sabe? E por muitas pessoas, ele vai ser compreendido como
0: se fosse, né? Sim. E de outra, por outra, por outro lado, a gente, enfim, most, Londrina mostra a cara que realmente tem, né? O número de londrinenses na, em situação de pobreza aumentou 35% nesses últimos dois anos aí, né, da, da pandemia. Essa estatística foi construída a partir de um levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Preocupante,
1: hein? Nossa, esse número chama muita atenção, né, Isa? É, inclusive, eu quero sugerir aqui a leitura, foi uma reportagem que eu achei é, muito importante, assim, que saiu na Folha de Londrina, uma reportagem da Simone Sares, em que ela traz ali, né, alguns dados que eu recuperei aqui para trazer para a gente, que é o seguinte, entre 2019 e 2021, um levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, né, indica que havia né, no município, em 2019, 23.199 inscritos no CadÚnico, Único, que é aquele cadastro né, do governo federal, em que as famílias é, recorrem a benefícios sociais, né, como o antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, entre outros, né, é, com uma renda per capita, então, entre 0 e 178 reais. Esse número, em 2020, no ano seguinte, passou de 23.199 para 27.672 pessoas, um crescimento ali de 19%. Em 2021, esse número cresceu ainda mais, chegando a 31.281 famílias. Isso equivale a 5,3% da população de Londrina vivendo em situação né, de pobreza e de extrema pobreza. E ali, né, inclusive relatos que são trazidos durante a reportagem, colocando que as famílias, elas já estão tendo ali, né, que escolher entre o que é essencial, né, como, por exemplo, pagar uma conta de água ou de energia, comprar remédio, né, ou botijão de gás, que a gente sabe também que vem é, tendo altas de preços né, consecutivas. Para, para além disso também, né, é um cenário mais amplo de Brasil, né, que a gente percebe um aumento do desemprego, um enfraquecimento, né, de políticas públicas, por sua vez, no aumento do custo de vida, da inflação, e, e ali também é, críticas, né, em relação à própria reforma trabalhista, né, que é a despeito de muitos defensores, né, que diziam que ela geraria mais empregos, o que a gente tem percebido é o inverso e também né, a PEC de 2016, né, que foi aprovada durante o governo Temer, que colocava ali né, o congelamento dos gastos públicos. Acho que isso é, é muito importante né, a gente olhar, porque é algo até que, quando nós é, acompanhamos aqui né, a visita do Lula, é algo que o PT, já é uma pauta que o PT discute muito nessa questão da justiça social e tudo mais, mas que é o que tudo indica também, vai ser muito importante nessas próximas eleições, essa questão da economia nacional como um todo, né? E me marcou muito uma frase de uma moradora dessa que aparece nessa reportagem, da ocupação Aparecidinha, localizada na Zona Norte de Londrina, em que ela diz o seguinte, eu ainda não estou passando fome, mas passo muita vontade, e isso me doeu, assim, de uma maneira que é, não consigo colocar em palavras, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, eu lembro que nós somos um dos países que mais exporta alimentos, né? Então, essa desigualdade, o quanto que ela rouba da gente, né?
0: O Ministério Público também denunciou essa semana um médico aqui de Londrina. por é, O motivo da denúncia seria erro médico. No entanto... Trata-se de um médico aqui de Londrina que fazia atendimentos por WhatsApp e que receitava kit Covid para pacientes diagnosticados com a infecção. Então, a gente teve um, um menino de 12 anos que morreu é, após passar pelos atendimentos desse médico e também um homem de 48 anos. Saiu uma reportagem no Taroba News é, com um pouco mais de detalhes é, que aponta aí que ele teria estaria sendo indiciado pelo crime de homicídio culposo, que seria aí quando é, a pessoa assume o risco de que, com o comportamento dela, ela poderia matar alguém. É, a família desse homem de 48 anos apontou o uso de hidroxicloroquina, enfim, vários outros problemas. O menino de 12 anos, pelo que diz a reportagem da Tarubal, tinha comorbidades, mas o homem de 48 não.
1: Sim, me chamou muita atenção, de acordo com essa reportagem, né, que uma fala ali da família, né, que coloca que após a morte do homem, porque é, durante a piora, né, do, do quadro, o, as, os familiares preocupados, né, querendo levar tanto esse menino quanto esse homem para né, o hospital. No entanto, de acordo com a reportagem, né, a orientação do médico era que não levasse, que continuasse, né, esses é, tratamentos experimentais em casa. Aí, quando esse homem faleceu, né, é, a, no caso, a sua companheira entrou em contato novamente com o médico que teria respondido ali né, para a família que os hospitais não estavam preparados para aquele tipo de caso e que, consequentemente, a morte né, desse homem ter, teria sido uma consequência da escolha da, escolha da família em levá-lo né, ao hospital. Então, eu achei isso é, extremamente grave também, além de tudo né, que é reportado aqui porque a partir do momento, né, que viu que não, não deu certo, né, afinal de contas estamos falando há dois anos, né, que esses tratamentos... Que cloroquina não, não uma... dá certo. Exatamente, né, é, vem e ainda tenta trazer, né, a responsabilidade para a família da pessoa, e então essas investigações, né, que vão adiante, mas eu fiquei pensando, né, Isa, até mesmo pelo andamento da CPI do genocídio, que teve ali médicos, né, defendendo esses tratamentos, ainda, é... O Quanta, quantas pessoas, né, podem ter morrido por conta dessa situação, né, de insistir em tratamentos que não têm resposta. Então, eu caso... acho que isso é muito grave,
0: né. E nesse caso ainda, né, a gente vê que, acho que a indignação das famílias é que fez com que o assunto fosse por os holofotes, que o médico fosse questionado, né. Porque acho que se não fosse por isso, a gente, de
1: fato, nunca ficaria sabendo. Sim, e nem vamos ficar, né? Eu acho que... E é isso que dói muito também, né? Não ter noção de quantas pessoas foram vítimas, além do coronavírus, desse negacionismo e dessa negligência, né? Do, Sim. Do governo federal.
0: Londrina, essa semana, aprovou uma proibição do passaporte vacinal aqui na cidade. Bem, mesmo com o parecer do jurídico da Câmara falando que o projeto era inconstitucional, ou seja, não caberia a uma Câmara de Vereadores decidir sobre isso ou não, mesmo assim a Câmara de Londrina quis votar, esse projeto inclusive não estava na pauta, mas terça-feira ele foi incluído em regime de urgência e foi aprovado por
1: 15 votos a 4, tenebroso, hein? Pois é, né? Eu acho um absurdo que a gente já esteja falando disso a essa altura do campeonato, né? Mas o que a gente percebe, né? Como você destacou, né, isso essa questão do regime de urgência, né? Não possibilitando a manifestação de órgãos técnicos e científicos, porque será, não é mesmo? É, em relação a esse projeto que tem sido apelidado, né? De Covidão, e que é ali tenta estabelecer, né? Inclusive, é, essa questão da, da proibição, né? Do passaporte vacinal, não só em ambientes públicos, mas também privados, ou seja, né, tentando estabelecer ali, inclusive, nas relações trabalhistas, né, no, no nas empresas privadas e ali de acordo, né, com Giovanni Matos, por exemplo, né, um vereador do PSC que é um dos autores né, do projeto, ele coloca que isso foi necessário porque as escolas estão solicitando a carteira de vacinação dos alunos, algo que eu abro aspas aqui, né, sempre aconteceu. Só que o que se tem, né, é essa politização frente à vacinação da Covid-19. A, ali também, né, a, a Mara Boca Aberta também, como uma das autoras desse projeto, falando que ela não é, conseguiu, teve dificuldade ali, de comparecer a né, uma audiência por conta dessa questão da carteira de vacinação, ou seja, né, por essas e por outras, já percebemos que ela não se vacinou, né? Porque senão é. não teria problema também ali né, de comparecer. É, rejeitaram né, o projeto a vereadora a professora Sônia Son, Jimens, também a professora Flávia Cabral. A Lenir de Assis e o Matheus Tum, né? E que foram apenas esses quatro votos contrários. Esse projeto, então, vai seguir agora, né? Para sanção ou veto do, do Belinat. Mas, o que tudo indica, né, não, não tem chance de, de caminhar por conta disso, que você lembra né, de que não é uma ação considerada ilegal né, pela própria assessoria jurídica da casa, porque cabe né, ao Poder Executivo adotar o passaporte sanitário ou não. Então, o Belinatti, ele pode, se for aceito, acho que tende a ser aceito com algumas algumas recolocações ao que está posto ali, né, mas eu acho que a maior probabilidade mesmo é de que o Belinat rejeite isso, né, eu acho importante a gente destacar que esse, esse projeto também, ele parte de um cenário que, embora nós estejamos, né, em um contexto muito melhor da pandemia do que do início, né, a gente ainda tem uma... As doenças, a doença ainda está, né, existindo, as pessoas elas continuam, embora em menor, menor número, se infectando e morrendo. E aí, né, a gente tem, por exemplo, alguns dados que chamam a atenção, que inclusive foram divulgados essa semana, que apenas 34%, 34% né, dos paranaenses tomaram a dose de reforço. Então, a Secretaria Estadual de Saúde chamando a atenção para isso, mas chamando a atenção, sobretudo, para a vacinação de crianças e adolescentes porque após dois meses né, do início da vacinação, apenas metade das crianças entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina no Paraná. Então é muito importante né, que haja esse, esse essa retorno né, dessas crianças e também da dose de reforço de adultos. Né?
0: Não sei se você chegou a ver, mas tem vários lugares aqui de Londrina que tem um, um outdoor escrito Eu decido Pelo Meu Filho, não sei se chegou a ver. Sim,
1: eu vi. Surreal, Eu vi, né? e eu vi, inclusive, também, que durante essa sessão que teve da votação, é, tiveram ali alguns manifestantes, né? Tanto favoráveis quanto contrários à adoção do, do passaporte sanitário ali, né, vacinal. E muitos desses né, contrários traziam é, cartazes também escrito isso, né? É meu filho, eu escolho. Né? Então, bem naquela ideia né, do filho enquanto propriedade que você lembrou né, no episódio anterior. Pois
0: é, né, gente? Se deixar essa galera aí, vai voltar lá pro Brasil Colônia da Caravela do Giannatasio.
1: <risos> Já bem, tem gente... gente lá, inclusive, né?
0: Tem, tem. <risos> Bem, gente, assim que a gente encerra o nosso primeiro bloco do programa. Começamos falando do assassinato que aconteceu dentro do Catuaí, falamos de eleições da UEL, pobreza em Londrina, falamos de pandemia, crise Covid, e essa Paranauê todo em torno do passaporte vacinal, que não, não, eu acho, meu palpite, de que isso aí só vai terminar na justiça. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando da vacinação no Estado. O Paraná já está liberando a quarta dose
1: para para a população com 80 anos ou mais. Sim, isso é uma decisão né, que está sendo orientada pelo Ministério da Saúde e alguns estados né, já estão vacinando, o estado de São Paulo, por exemplo. De acordo né, com a declaração que saiu do Beto Preto, ele colocou né, que provavelmente vai estender essa quarta dose para toda a população do estado, né? Isso tá tentando negociar ali, né? Frente ao plano nacional de imunização para que se consiga mais doses para que isso ocorra e vindo, né, de forma decrescente, né, dos 80 anos para baixo até chegar, né, a população de 18 anos. Ao que tudo indica, né, Isa, é uma prerrogativa, até por conta, né, uma necessidade por conta que está tendo essa demora de pessoas também de tomarem, né, como nós lembramos aqui no bloco anterior, no estado do Paraná, mas isso é uma realidade que perpassa né, a maioria dos estados, as pessoas não é, completando o esquema vacinal, sobretudo com a dose de reforço, consequentemente, né, o período de imunização da pessoa, ele tende a, a ir decaindo, né, e aí isso faz com que, então, as pessoas fiquem mais vulneráveis ao vírus, e, sobretudo, aqueles que já têm, né, doenças pré-existentes, idosos, etc., ficando mais vulneráveis ainda, né, então, é, eu ouvi até uma fala de um médico essa semana na CNN, em, em que ele falava, né, se as pessoas elas não completarem né, a maioria das pessoas o esquema vacinal, a gente vai chegar à quarta, à quinta, à sexta, à sétima dose, porque precisa ter é, essa procura, né? Não adianta uma quantidade da população completar e a outra não. Então, é muito importante reforçar essa necessidade das pessoas procurarem a vacina e completarem, né? Não adianta também tomar uma dose, tem que completar o esquema vacinal, né?
0: Isso tinha. É, pois é, né? O rebanho tem que se imunizar
1: coletivamente, né? Esse que é o Sim. problema. E uma outra questão, só para lembrar em relação a isso, é que a gente tem agora, a partir de. Nós voltaremos a falar sobre isso mais adiante, mas agora no início de abril, começa, né, no país todo, a vacinação contra a gripe também. O Estado de São Paulo adiantou. A gente sabe, né, que por razões eminentemente políticas, né, o Estado de São Paulo tem adiantado ao hétero. Eu
0: acho que está passando Sempre. Mais... Sempre.
1: É, tipo. O Estado de São Paulo, né, retomando aqui, ele tem adiantado várias das questões, vacinação, etc., com é, intenções políticas, né? Então, no Estado de São Paulo já começou a vacinação contra a gripe, mas a partir do início de abril, a gente vai ter né, a vacinação contra a gripe no país todo. E é muito importante também que as pessoas se vacinem contra o coronavírus e contra a gripe, porque é, uma vacina não garante a imunização das duas é, doenças, né? Então, é muito importante isso também.
0: Algumas semanas a gente comentou aqui no podcast de que havia aí uma numa tentativa de se privatizar aos poucos a rede pública de incêndio, ou oh, de incêndio é bom, né? A louca de ensino. Ai, amei. Freud corre aqui. Enfim, a partir da contratação de empresas terceirizadas nos cursos técnicos de ensino médio. Saiu uma reportagem essa semana no Brasil, de fato, trazendo uma manifestação de alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boareto Neto, em Cascavel, e também no Colégio Estadual Leonardo da Vinci, em Dois Vizinhos, onde os alunos teriam se feito manifestações, pedindo aulas presenciais, que não queriam aulas online, justamente porque têm se deparado com uma das consequências mais imediatas desse sucateamento do ensino público, né? que quando uma empresa precisa lucrar, ela vai tentar reduzir os custos desse processo produtivo ao máximo possível. E isso, é, no setor educacional, muitas vezes acarreta é, a troca de vários momentos de vivências, de aulas, experiências presenciais pelo online, que funciona para algumas coisas, mas por uma educação de, a nível de ensino
1: médio, técnico, a gente sabe que é muito complicado, né? Sim, esse contrato que foi firmado, né, pelo Ratinho Júnior, como nós trouxemos aqui, né, que vai estar tá ali, né, numa transação de mais de 38 milhões de reais, em que, né, docentes das, das disciplinas técnicas, né, eles foram é, dispensados, né, para que isso seja então assumido, né, por professores, né, ali da Unicesumar, em aulas online, né, como você recuperou Isa. E aí essa notícia, né, desses alunos da rede pública aqui do Paraná se assim, recusando a assistir essas aulas, é, confesso que me deu um quentinho, assim, no coração, eu até procurei uma, porque eles têm se mobilizado, inclusive, né, através das redes sociais, achei uma página no Instagram, em que se chama, né, não, ao e, não a EAD da Unicesumar, e ali tem vários relatos, né, de estudantes colocando que não querem, querem os professores em sala de aula, porque, né, não estão conseguindo é, realmente aprender, né, e eu acho que, para além disso, né, dessa dessa visão do professor enquanto algo fundamental no processo de ensino-aprendizagem, porque isso não, embora pareça uma coisa muito evidente, nem sempre é, sobretudo para dirigentes né, de governos políticos, é, governadores, né, principalmente de perspectiva mais centro-direita, como nós vemos aqui no Paraná, é, também o fato que eu acho que desconstrói muito aquele discurso que é muito presente de que os adolescentes, estudantes mais, eles não querem a escola, eu acho que o que eles demonstram, mais uma vez, assim como eles demonstraram também na ocupação, né, que ocorreu em 2016, aqui no Paraná, no estado de São Paulo, entre outros, é que eles querem a escola. No entanto, o que eles não querem é, muitas vezes, essa escola que está aí, né, que é uma escola que não os ouve é uma escola que não entende, né, quais são as demandas desses estudantes, é uma escola, né, de gestão autoritária, que não respeita o estudante, não respeita o professor, não respeita a comunidade, entre tantas outras questões. Então, eu acho que é, me deu uma esperança, sabe, ver isso, e assim, quanto ao papel do professor, né, é fundamental, eu acho que a gente tem que, não é tirar o professor da sala de aula, a gente tem que capacitar cada vez mais esse professor, para que ele esteja em sala de aula, né, e possa realmente trazer uma efetivação do processo, né, de ensino. Uma reportagem que saiu no Taroba News essa
0: semana fala exatamente assim: filiação em massa no PSD, né? É interessante porque parece um, é um trocadilho também com o nome do governador, do, do é, que é o. Gente, agora que branco que me deu agora. O Ratinho Júnior é Carlos Massa, não é? Isso, é, ele é Carlos filho do, do Massa. O Ratinho
1: lá, que também é Carlos Massa, né?
0: É, Carlos Massa Júnior, eu acho. É. Uhum. Gente, que louca, me deu um branco, tô louquíssima hoje, gente. Enfim, <risos> o ato aconteceu na sexta-feira, dia 25, é, lembrando aí que o PSD, né, já tem aí a Luísa Canziani, Alex Canziani, é, e dentre os vários filiados que foram pro partido, a gente tem o presidente da Alep, que é o Ademar Traiano, e também o Tiago Amaral, que saiu do PSB, uma sigla aí que... Ele já, na qual ele já faz, da qual ele já faz parte tem 10 anos, e foi para o PSD do ratinho, né? E com isso a gente vai costurando aí a linha de. É, a gente tem acompanhado nas últimas semanas, né? Que o ratinho parece que não toma muito uma posição se vai fechar com o Bolsonaro, se não vai. É, eu acho que a, a, conforme a
1: conjuntura tem caminhado, né? Com o Lula que não vai fechar, né? Então. <risos> Então, a gente percebe, né, que o, o Ratinho, ele tá tentando também, né, numa jogada ali, trazer cada vez mais, né, membros para o PSD, até porque a gente sabe que com isso, né, numa eventual, é, numa eventual reeleição dele, é, ele vai ter uma bancada ali na Assembleia, né, legislativa, ainda mais favorável do que ele já tem hoje, né, porque ele já tem uma bancada extremamente favorável, né, na Alep, e aí ele tende a ter, né, mais representantes na legenda, ainda mais favorável porque ele possa, né, tramitar esses projetos, como, por exemplo, né, a terceirização do ensino. Então, eu acho que, nesse sentido, é que tá sendo essa movimentação, sabe, Isa? Mas, eu acho que até o momento também, ele persiste muito em cima do muro, e aí, né, eu acho que é importante a gente destacar dois artigos que saíram, né, no Jornal O Globo essa semana, apesar, né, de todas as críticas, né, que nós temos em relação ao Jornal O Globo, mas que trazem informações que eu acho importante a gente trazer aqui também. Os ah, respectivos artigos da Bela Megali falam o seguinte, né, o primeiro se chama Conversa de Ratinho Júnior com, com Zé Dirceu sobre Lula, e o recado que o governador Ratinho Júnior mandou a Lula em visita ao Paraná. Como nós né, já mencionamos aqui, Lula esteve né, no Paraná para a filiação do Guiquião, também esteve em Londrina. Quem quiser saber mais né, sobre essa passagem do Lula, ouça né, o nosso episódio Lula no Ele Vive, que nós publicamos essa Valoriza semana. Valoriza a gente, ouve lá o nosso episódio extra. Sim. Sim. <risos> Então, né, o que que foi, o Ratinho Júnior parece que ele ficou, assim, fingiu, fez a egípcia, né, meio que se fingiu de morto, no entanto, só parece, porque teve ali algumas manifestações, né. A primeira delas foi que ele pediu, né, para que a segurança fosse reforçada, né, mediante a presença do Lula aqui no, no Estado, e também, antes da vinda do Lula, ele teve um encontro com o ex-ministro, o José Dirceu, né, e disse... Que disse ali, né, para o José Girceu dar o um recado para o Lula e também uma carta que foi entregue ali, né, por interlocutores falando que ele, Ratinho Júnior, não será um inimigo de Lula, né? que se ele for eleito, eles vão trabalhar em conjunto. É, o José Girceu ele é filho, né? Do ele é deputado, ele é o filho do peraí, que eu vou recuperar aqui que deu, agora deu tela azul. O Ratio Júnior é amigo do filho do José Dirceu, o deputado federal Zeca Dirceu, do PT aqui do Paraná. Que né? parênteses, aí... estava lá no palco junto com o Lula. É, então, essa, né, essa, essa aproximação aí. E aí, é, ele, então, colocando essa, esse aceno para o Lula. O que se percebe com isso no fim das contas, então? Que o Ratinho Júnior, embora a gente vá olhar né, as ações de governo dele, dialoguem muito com o bolsonarismo, ele também está aqui né, percebendo, né, acompanhando quais são as intenções de voto, o que tudo indica aí, Lula, por enquanto, né, na, no favoritismo, etc., já prevendo aí uma possível eleição do Lula, e aí se ele é reeleito por aqui também, ele quer estar tá ali na, na amizade, né? na, na parceria com o Lula, né? para conseguir também é, governar o Paraná. Ou seja, né? é o famoso em cima do muro, né, Ele está esperando ver é, quem ganha para ele ir atrás, né? Ele dança conforme a, a cadeira, né? conforme a música ali. Eu então... acho que ele
0: não vai chegar ao ponto de lançar uma parceria, ou de declarar um apoio aberto ao Lula, sabe? Porque eu acho não. que ele perde voto. Mas Sim. concordo com você, ele vai ficar vendo em qual canoa
1: compensa mais ele andar, né? Exatamente, tipo, não, tanto não é, não é declarado, que na verdade a gente nem ficou sabendo disso aqui, né, isso foi, é, foi ali, não se coloca quais foram esses interlocutores para além do deputado federal Zeca Girceu, né, que é filho do José Girceu. então assim, parece... São é, aproximações que, por enquanto, ainda ficam mais por debaixo dos planos mesmo, né? E também não acho que ele vai virar público com uma camiseta vermelha, um bunel, né? Um com uma estrela vermelha. Não acho que isso vá acontecer. Mas eu acho que ele está de olho no cenário e numa possível eleição do Lula ele vai falar olha, nunca fui né? contra a sua eleição e etc. Né? Então eu acho que são tentativas ali também dele tentar manter né, uma certa influência junto ao governo federal, né?
0: Falando um pouco das nossas, passando para as nossas primeiras pautas nacionais, essa semana aconteceu um caso bastante complicado, assim, de racismo numa escola cívico-militar, ou era uma escola militar, era uma escola militar da polícia militar na Bahia. Segundo a reportagem que saiu na revista Fórum, uma menina foi é, proibida, uma menina de 13 anos, de participar da aula porque o cabelo dela foi considerado em desacordo com as regras da escola. Segundo a entrevista que a mãe deu para a revista Fórum, a menina mandou foi, foi para casa, né? Teve que ir embora, passou, é, mandou vários áudios para a mãe dizendo que falaram para ela que o cabelo dela é o diabo desse cabelo. Lembrando assim, é que quando a gente fala do cabelo negro, ele tem um significado de resistência política também, né, não é só uma finalidade estética e, é, enfim, acaba sendo, de certa forma, uma... essa resistência de aceitar o cabelo negro, de identificar ele com algo desordenado ou que não esteja dentro do padrão ou que vá contra as regras, na verdade, é uma forma de racismo, né, que acaba... Acho que eu, eu não vou nem falar que é mais velada, porque eu acho que rola um certo esclarecimento hoje em dia, embora as pessoas ainda façam isso, mas de que é racismo
1: sim e pronto. Sim, esse caso, então, né que aconteceu na Bahia, e que a gente percebe ali, né, a mãe colocando, né, que registrou um boletim de ocorrência, o coletivo Entidades Negras também está acompanhando o caso, e eu me lembrei muito, Isa, das discussões até trazidas pela Lélia Gonzalez, né, que embora tenha escrito ali na década de 70 e 80, ainda permanecem, né, extremamente é, atuais, no sentido de colocar, né, o quanto que é, essas questões né, físicas, da, sobretudo da mulher negra, né, elas são trazidas ali muito com uma questão que, ora, a gente percebe que a objetificação ela é ressaltada, ora, a animalização e, consequentemente, né, preconceitos diversos que são reproduzidos através disso e que se perpetuam através de Desigualdades múltiplas no cotidiano, né? Porque a gente tem a mulher negra, né? A maior parte das mulheres negras no país é, sendo ocupando, né? A, a base da pirâmide social em trabalhos né, extremamente vulnerabilizados são as que possuem né, menor renda comparado né, a todos os outros grupos sociais, também né, com um estigma muito grande quanto à, à beleza, né, padrões de beleza que são reproduzidos, em que a mulher negra ela nunca é referência, a não ser no carnaval, né, como lembra a Lélia, em que se tem né, um empreendimento ali da mulher negra né, como um símbolo, reforçando a ideia do mito da democracia racial. Então, eu acho que tudo isso reforça algo que a gente precisa ainda é, combater muito, porque a gente sabe que para esses grupos, né, sobretudo na educação, eles não são, eles não evadem, né, eles são evadidos, no sentido de que eles não são representados e eles se veem expulsos mesmo, né, é, numa questão é, que não, ninguém chega lá e fala, olha, você não vai entrar mais aqui. Mas é por todas essas violências simbólicas, físicas, que as pessoas, elas não têm mais, né, o desejo de estar na escola, não têm o desejo de estar em outros espaços. Porque elas não se sentem parte daquele espaço. Então isso é muito grave, né?
0: Fran, você já fez PowerPoint feio na sua vida? Olha,
1: eu já fiz, porque eu confesso que o meu senso estético ele não é dos melhores. Mas nada tão ridículo quanto aqueles lá que vocês sabem muito bem qual que é, né? Então,
0: mas algum PowerPoint seu já chegou a te obrigar a pagar indenização para alguém?
1: Não, não. não pode nunca ser, amiga, a... Porque... a esse limite da vergonha ainda não ultrapassei. Não Porque parece que o Dallagnol não teve
0: uma semana muito boa. O STJ reconheceu o direito de Lula de ser indenizado, dando ganho de causa a ele, por aquele powerpoint do organograma lá. É organograma aquilo que você, não sei. Todo mundo sabe aquele powerpoint que tinha a bolinha no meio escrito Lula, e aí várias setinhas apontando, enfim, um negócio ridículo. Enfim, a Dallagnol hum. vai ter que indenizar Lula, por aquele episódio vergonhoso, né, virou uma piada na internet, então, sei lá, eu sinceramente não sei como que um promotor se prestar, se prestou aquele papel, sabe?
1: Sim, né, foi uma indenização que foi pedida ali, né, pela defesa de Lula de um milhão, no entanto, esse valor, né, foi, baixou, a indenização foi estipulada em 75 mil reais, Meu Deus, mas eu acho que é sobretudo adorei sim <risos> e sobretudo quanto que fica isso reforça né Isa é, a potencialidade dos discursos do Lula quando ele traz né que ele não é, teve um julgamento realmente que seja algo que foi pautado pela parcialidade etc né e aí quanto a esse caso duas questões que eu acho importante destacar foi que o Requião ele doou né um real por Pix né, para ajudar a pagar a multa, e deu o recado, né, não faça mais canaliz, porque aí as pessoas começaram a fazer uma, meio que uma vaquinha ali, virtual, né, para ajudar a pagar esse valor, mas com valores, assim, irrisórios, né, tipo esse um real do Requião, enfim.
0: Gente, o Requião é
1: muito é... debochado, né? <risos> e também essa semana, né, o Frente a Esse Caso, ele esteve no Jornal da CNN, e ali repercutiu, né, uma, uma fala em que ele levou uma voadora maravilhosa da Monalisa Perrone, em que, né, ela questionando ali, jornalista, né, da CNN, e aí ele não deixava ela falar, né, porque ele estava tão irritado com tudo isso, que ele não deixava ela falar, etc, aí ela foi, 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 até que ela falou, olha o senhor me deixe falar, né, mantenha o um mínimo da elegância, né, o um mínimo uh! da coerência, para que eu possa falar. Foi, assim, um xablau maravilhoso. Então, eu recomendo, recomendo, inclusive, que vocês vejam essa cena, porque traz uma esperança, né? Porque se percebe ali, né, um homem branco, né, tentando impedir que a mulher falasse, né, ela ali enquanto jornalista, exercendo o trabalho dela, e ela chegou numa voadora lindíssima, né?
0: É que eu acho que é tanto ego, assim,
1: que, tipo, o cara não aceita que tá errado, né? Exatamente. Exatamente isso, assim. Mas ela deu uma voadora perfeita. Perfeita. Ai, adorei, gente.
0: O Requião é muito debochado, velho. Que Esse é o meu <risos> nível. Eu quero chegar nesse nível um dia na vida. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do nosso terceiro bloco do programa. Começamos falando de vacinação contra a Covid aqui no Estado, manifestação dos alunos que se recusam a assistir aulas de empresa terceirizada, falamos de filiação ao PSD... Também falamos um pouco dos movimentos né, do Ratinho Júnior aqui no estado, de um caso de racismo numa escola cívico-militar da Bahia e terminamos agora falando dessa vitória do Lula no STJ, né? Vamos ver se a galera do outro lado da força vai começar a pedir impeachment do STJ também. E agora a gente começa o nosso terceiro e último bloco, é, dentro ainda das nossas pautas nacionais. Bem, Aconteceu uma situação que eu acho que mostra, né, onde que a, a preocupação do nosso presidente está, né? O mundo se acabando, a pobreza aumentando, o povo ainda morrendo de Covid, enfim. Só problemas, desgraças, turze. Mas, mas o que tira de fato o sono do nosso presidente é o Lola paluza
1: O que dizer? Sim, exatamente, né? Está acontecendo o festival, né? E o que a gente tem percebido ali é que diversos artistas, né, como por exemplo a Pablo Vitar, né, Marina Lima, o Emicida, enfim, entre outros, têm feito falas. É, xingando, né, xingando mesmo o Bolsonaro e de, falando ali, né, colocando, declarando seu apoio ao Lula, inclusive a Pablo né, maravilhosa, ostentando uma bandeira, né, com a cara do Lula. E aí, frente a isso, né, Bolsonaro ficou bravo, né, ficou, o homem lá deu uma desalinhada e aí ele falou, recorreu, né, o partido dele, o PL, recorreu ao Supremo Tribunal falando que essas pessoas estariam ali fazendo né, propaganda eleitoral antecipada, estaria estaria né, utilizando né, aquele momento para é, favorecer né, determinados candidatos, determinados candidatos, tu leia-se assim, o né, um Lula. E aí, consequentemente, né, tentando fazer, então, colocando com que o evento seja suspenso né, imediatamente. Mas esse mesmo Bolsonaro, é importante lembrar, né, ele tentando fazer essa censura né, ao evento, ele, por diversas vezes, tem aparecido em diversas situações em que ele está fazendo propaganda eleitoral antecipada, né, como, por exemplo, em fevereiro, quando ele esteve ali na inauguração de um trecho né, da transposição do Rio São Francisco, em que ele estava né, com uma camiseta, com o seu nome, né, vo pedindo né, voto para ele, né, entre outros momentos. Então, assim, o adversário não pode fazer propaganda política antecipada, né, mas ele pode. Então, é, na verdade, eu, eu senti, Isa, meio que como um tiro no pé, porque a gente tem percebido que diversas pessoas têm criticado muito né, essa tentativa dele de censurar, inclusive né, deram um novo nome para o evento agora, que agora está sendo chamada de Lula Palusa, <risos> e aí também né, é, esses artistas, inclusive, mobilizando jovens né, para que tirem o título de eleitor né, a partir dos 16 anos e que, vá, e que vão né, ali procurem as urnas para votar. Então, é, eu acho que, que isso aí ele tentou ali pagar de, de reacionário mais uma vez, mas eu acho que isso não está não tendo um bom, um bom reflexo, não. Inclusive, eu vi que ontem subiu nas trending topics do Twitter,
0: assim, eu tenho um Twitter, mas eu quase não uso, eu não lembro de entrar no Twitter, mas que subiram uma hashtag sou jovem, e voto no Bolsonaro, tipo, era tipo, jovem fechado com o Bolsonaro, era alguma coisa assim, miga. Que era só, tipo, pessoas, em tese, pessoas jovens, mas muitos era tipo, olhem meu filho que vai votar no Bolsonaro, falando que iam votar no Bolsonaro para falar que é, a juventude não está fechada com o Lula, sabe? É, uhum. Não sei, eu achei esse negócio do Lula Palusa meio. Eu concordo com você, achei bem tiro no pé também, porque, assim, é, os artistas estão falando mal dele, sabe? Acho que são condutas que mais acabam prejudicando ele politicamente do que ajudando, sabe? Também Sim, concordo. E é,
1: e é aquilo também, né? Ninguém tá ali inventando uma mentira, eles estão falando o que é real, né? Como, por exemplo, quando o MC da fala, as pessoas voltaram a passar fome, isso é real, né? Então, assim. É aquele negócio, né, a gente não fala mal das pessoas, a gente só comenta os defeitos que as deusas colocam, né, então é apenas verdades, entendeu? Apenas
0: verdades, gente, é verdade, falar mal do Bolsonaro é um dever cívico, na minha humilde opinião, mas na opinião dele, né, infelizmente não é. é, a autoestima do homem é meio frágil. Estouraram essa semana, semana passada a gente falou, comentou de uma influência aí que teria sido descoberta de pastores no Ministério da Educação. É, as investigações continuaram e parece que essa semana se descobriram até coisas piores, né? Teria vazado aí um áudio do, do Milton Ribeiro e a Polícia Federal descobriu, inclusive, que havia um esquema de corrupção com os pastores... É, ali no Ministério da, da Educação, né, ver que essa galera, assim, é bem Jesus, Jesus Follower.
1: <risos> Nossa, hum. sim, é, esse áudio, então, né, que traz ali, inclusive, o Milton Ribeiro, né, falando, é uma reportagem que saiu, né, na Folha de São Paulo na última segunda-feira, e nesse áudio que a gente traz aqui, né, para vocês... É, tem uma, uma fala em que ele coloca, inclusive, que ele está atendendo os interesses do Bolsonaro, né, que seria ali priorizar os pedidos feito, né, pelo, feitos pelo pastor Gilmar Silva dos Santos, que é presidente da Convenção de Igrejas né, e ministro da Assembleia de Deus e ministérios né, da, da Assembleia de Deus. A prioridade é atender, primeiro, uh, os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar, é, que não tem nada com a e tudo com o Gilmar. Está é <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor.
0: Ele também escuta ele escuta, Ele
1: escuta. <risos> não, o Gilmar. Obrigado. Que, que, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar apoio. Então o
0: apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
1: E além disso, né, algumas questões desse caso também. No caso, né, desse pastor Gilmar, ele abriu, né, ali uma, uma faculdade e uma editora em que é, ele está sendo ele um dos acusados, né, de usar a influência para conseguir repasses, né, do MEC. E ali, há duas semanas, ele criou uma faculdade chamada Instituto Teológico Cristo para Todos, né? com investimento ali de 100 mil reais. Essa faculdade ela já está é, funcionando né? desde 2021, no entanto, ela foi aberta com essa verba, né? também com uma editora de 350 mil reais na última semana. Então, ali, né, tá sendo investigado isso também, mas eu acho que o caso que mais ganhou visibilidade foi, né, as barras de ouro que foram pedidas ali, né, pelo pastor Arilton Moura. Ele pediu de propina um quilo de ouro para liberar recursos do MEC destinados, né, à construção de escolas e creches em sua cidade. Isso teve uma denúncia ali, né, feita pelo prefeito Gilberto Braga, do PSDB. Em que ele é prefeito de Luiz Domingues, né, no Maranhão, de acordo com uma reportagem do jornal Estadão. E aí, né, Isa, o que, que tudo isso tem gerado? No trâmite né, institucional, a gente tem a Polícia Federal que instaurou, na última sexta-feira, um inquérito para investigar se houve ou não, acho que já está muito mais que evidente, né, mas enfim, se houve ou não favorecimento ilegal em repasses né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para determinados setores, esse esquema de corrupção, então, né, que vem sendo chamado de Bolsolão do MEC, mas, é, no trâmite político, é, de acordo com informações da andréia sadino G1, o Centrão e, hora a hora, a bancada evangélica, ela estaria ali em contato, né, com o ministro André Mendonça, para que, né, o STF é, não pressione né, O Ribeiro, o Milton Ribeiro Para que ele deixe a pasta Porque você está com muito medo né, Que frente a esse cenário do governo Bolsonaro Que já não está legal, né, não está bom é, Essa imagem dele Provoque ainda mais estragos né, Na imagem dele e no discurso De que não haveria corrupção no governo dele né? Então o Milton Ribeiro ali Pode ser um nome que mais adiante Acabe também dando linha na pipa né?
0: Eu acho que não cai, miga eu acho que, é assim, o negócio tem que ficar ainda mais embaixo, tem que ficar ainda pior para ele, de fato, cair. Mas, assim, né, isso mostra que a mamata não acabou, né? A mamata só mudou de endereço. Agora a mamata é cristã. O <risos> a MEC, Doma... né?
1: O MEC que agora é Ministério né? da Educação Cristão. Eu não Exato. acho que o Bolsonaro venha... Eu não acho que o Bolsonaro venha dispensar o Milton Ribeiro, até porque ele falou essa semana, inclusive, que ele coloca a... Ele não falou que ele coloca a mão no fogo, mas que ele coloca a cara no fogo, pelo menos Ribeiro. Nossa, por mas favor, eu... então, varta. <risos> mas eu acho que, assim, que pode ser que mais adiante a situação ficar muito insustentável, porque eu acho que ainda vai vir muita revelação aí sobre isso, Isa, que, que ele peça para sair é, vendo que o negócio ali não, não tá legal, sabe? Mas, enfim, né, vamos ficar de olho, até porque a gente sabe, né, que ele estando lá ou não estando a gente mesmo não faz muita diferença, né, porque ele não faz nada de, de positivo, né, pra, no setor educacional, em nenhuma área, assim, né, da educação básica ao ensino superior. E que eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar
0: do Milton Ribeiro, por exemplo, quando ele vem aqui em Londrina, né, a ligação que ele tem, por exemplo, com a própria Igreja Presbiteriana Central, que é a igreja, por exemplo, que o Felipe Barros frequenta, que é uma igreja Sim. que defende, né, essa, que defende o envolvimento da religião com a política. Então, atrás é, dessa coisa da religiosidade, tem muitos interesses políticos que a gente... É, nem conhece acho que como você bem falou ainda vai ter água para rolar tem mais coisa que a gente não sabe e acho que a queda do Milton Ribeiro assim é, ainda enquanto continuar sendo economicamente viável eu acho que ele não vai cair tão já
1: não. E eu acho que uma outra coisa que eu acho que vão ficar de olho também é como que vai es, es, esses escândalos vão chegar no eleitorado evangélico. Porque quando, nessa última pesquisa que a gente vai falar no nosso quadro Corrida Maluca na sequência, a gente percebe que, dentre os evangélicos, é, Bolsonaro e Lula estão praticamente empatados né, nas intenções de voto. Um cenário muito diferente de 2018, quando os, os evangélicos né, estiveram ali é, fortemente do lado do Bolsonaro e um apoio, assim, muito pequeno em relação ao Haddad, né, agora com o Lula a gente percebe que esse cenário já está um pouco mais igualitário, mas essa pesquisa, ela saiu no dia em que também estavam sendo revelados, né, esses escândalos, então, assim, eu acho que a gente tem que olhar na próxima pesquisa se é o índice, né, de rejeição, e, ou de apoio né ao Bolsonaro com os evangélicos vai diminuir ou não que aí eu acho que isso também vai ser uma coisa que vai pesar no futuro do Milton Ribeiro sabe? Com certeza vamos falar de
0: eleições? Corrida
1: Maluca Vamos lá, então, vamos começar falando, né, que essa semana, então, a gente teve, né, a divulgação da pesquisa Datafolha, que assim como pesquisas que foram divulgadas na semana anterior que nós trouxemos aqui, como, por exemplo, do Poder, né, é, do poder data se tem ali um, um fôlego né se percebe um fôlego do bolsonaro em relação à corrida presidencial o primeiro turno né de acordo com a pesquisa da folha a, o lula aparece com 43% dos votos e o bolsonaro com 26% dos votos no entanto a distância entre eles no segundo turno diminuiu Antes né, o Lula vencia com 59% e o Bolsonaro ali apresentando 30%, agora nesse, nesse último levantamento o Lula aparece com 55%, ou seja, caiu 4 pontos e por sua vez o Bolsonaro saltou de 30% para 34%, ou seja, o Lula ainda permanece né, ganhando em todos os cenários, mas... Se percebe né uma diminuição ali em relação à diferença deles num eventual segundo turno. Essa pesquisa do Datafolha então, né, que ouviu 2.566 pessoas com mais de 16 anos em 181 cidades, né? E ali o que estaria explicando, né, esse fôlego do Bolsonaro, é, o que se tem é uma ideia ali do Auxílio Brasil, né, entre outros acenos que o Bolsonaro tem feito para o público, né, mais vulnerabilizado, né, economicamente, também a, a questão ali da pandemia e aí como a gente tem avançado, né, no cenário... É, no quadro mesmo, né, epidemiológico, a gente percebe que as pessoas já estão tomando mais a, a vida nos seus modos normais, digamos assim, né, embora seja discutível, né, tudo isso, mas enfim. E aí, e tudo isso colaborando, então, para uma visão, digamos, mais positiva, né, do Bolsonaro. Então eu acho que como ainda tem muita coisa para acontecer, né, e até as eleições é bom a gente ficar de olho, assim, porque às vezes eu sinto até por parte das esquerdas e não à toa, afinal de contas a gente está comendo pão com diabo maçon, né? Já tem um tempo é uma uma ideia meio que assim, ai, que as eleições já estariam definidas, que nós, né, já teria o Lula já teria eleito, mas não está. Então eu acho que é a gente tem que se manter atento e forte, sabe?
0: Eu sinto a mesma coisa, assim, eu acho que tem gente, eu acho que dá uma esperança muito grande, mas as eleições não estão definidas, acho que tem muita água para rolar até outubro, é, acho que essa conjuntura, inclusive, pode mudar bastante, é, enfim, a gente vai ter que continuar acompanhando, sabe, o Bolsonaro, ele tem chance de se reeleger, apesar Sim, das coisas não porque... estarem fáceis, ele tem muita chance de se reeleger.
1: Sim, até porque a gente sabe né, que ele tem estratégias, como, por exemplo, as estratégias de notícias falsas, que é algo que ainda né, a gente pode ver muita coisa. E, sobretudo, ele tem a máquina pública ao lado dele. Né? Então, embora os índices né, de desemprego, da de economia estejam péssimos, ele tem isso ao lado dele. E, pela, é, se nós olharmos ao longo da história, é, dificilmente... O político né o presidente que não é reeleito, né, numa tentativa, eu espero que ele seja uma exceção, né? Mas, inclusive, estamos trabalhando para isso. Mas, pois é. é, é tudo pode acontecer ainda, né? Então, frente a e aí, eu acho que o próprio PT já tá percebendo isso também, porque nessa semana também, né, o PT, uma, uma aula ali do PT, divulgou uma carta, né, a partidos de oposição pedindo esse apoio né, à candidatura do, do Lula. Então, né, além de partidos ali que já estão fechados, né, como o próprio PSB, que essa semana, né, como nós mencionamos, teve né, a oficialização da filiação do, Al, do Geraldo Alckmin na última quarta-feira, inclusive ali né, durante a, a filiação é, o Alckmin elogiou o Lula. Né? Então, ao que tudo indica, nas próximas semanas aí a gente vai ver a oficialização da, da chapa Lula-Alckmin, e além então do PSB também os, o PSOL, a rede, né, que já haviam decretado né, esse, esse apoio ao Lula, o PT tentando trazer outros partidos, né, essa carta ela é intitulada Lula, a esperança do povo brasileiro, e pregando ali a união da sociedade brasileira, né, para derrotar o Bolsonaro, no que é, abre aspas, enfrentamento ao ódio, às desigualdades, à política genocida, é, também criticando ali né, a, o clima né, em relação a todas as ofensivas que têm sido feitas na área ambiental de um governo né, que só promoveu destruição e retrocessos.
0: Pois é, achei problemática só, o nome dessa, só pelo nome da carta, a gente já vê que é uma coisa... Um pouco delicada, né? Porque, como a gente até comentou, ouçam o nosso episódio. Vou fazer 75 melhor da gente ou de vocês ouvirem o episódio que a gente publicou sobre a vinda do Lula aqui em Londrina. Que até isso já é só o nome. Você já vê que é meio complicado, né? Porque, tipo, Lula, esperança do povo. Não é que a gente não tenha esperança no Lula, mas é um personalismo muito forte, né? Sim, exatamente. É exatamente. o lulismo. É. Sim, é, um, é o lulismo, é, enfim,
1: acima do próprio petismo e acima das outras políticas também. Sim, nesse caso a gente percebe que, com certeza, né, para o PT, mas para a esquerda de maneira geral, né, porque a gente está falando aqui de uma união entre outros partidos de esquerda, como o próprio PSOL, né, que colocando, apostando tudo isso no Lula, né, não para e eu acho que isso é sempre importante reforçar, né? O legado do Lula, eu acho que é muito grande, assim. Mas o que preocupa a médio e longo prazo é isso, né? Essa personalização, assim, que se faz em cima do Lula de maneira muito forte e que acaba inviabilizando, né? Outros nomes que também precisam ser fortificados, né?
0: Essa semana, o Ciro Gomes deu uma entrevista, na verdade uma palestra, no Centro Universitário 7 de Setembro, em Fortaleza, na qual ele disse exatamente isso daqui, abre aspas Tenho vergonha, peço perdão a vocês, mas eu me dedico a estudar com muito afinco aos os problemas Eu sei falar nós vai também. Na hora que eu for falar com o povo eu vou fazer de conta que eu sou um idiota para poder merecer o voto das pessoas Uia!
1: uia! É Uia mesmo! <risos> Oh, yeah. Eu achei isso tão péssimo, Isa, de tantos modos. Porque, assim, primeiro, nitidamente, ele tá se referindo ao Lula, né? É. E tende a falar numa linguagem, assim, que, digamos, num, num... vai na conjugação dos verbos, né? Mas... É... Primeiro isso, né, mais uma vez tentando bater no Lula. Outra coisa é o fato de que ele tirou as pessoas para idiotas, né, para, enfim, para que não teriam conhecimento, e aí é uma, um, um, uma um corte de classe, né, quando ele se refere ao povo, como pessoas que não teriam conhecimento, que eu acho que parte de, uma, de um pensamento elitista ainda muito vigente no Brasil, de que o conhecimento também só é visto como algo extremamente escolarizado, elitista, como se só existisse esse tipo de conhecimento, como se não existissem outros, algo que inclusive é extremamente questionado por diversos educadores, inclusive Paulo Freire, que é o autor mais citado no mundo. Então, assim... É, eu não sei o que está acontecendo com o Ciro, eu acho que ele está precisando de um amigo de verdade na vida dele, para falar <risos> <risos> para falar assim, ó, para que tá feio, entendeu? Já deu, porque não está dando. Além dele não estar tá tendo chance nenhuma de ganhar as eleições, ele está ainda atrás do. Né, nessa última pesquisa, ele ficou atrás do Moro, empatado ali, né? Na verdade. É, se nós olharmos né, para o índice ali. De dois pontos para mais, para menos ele está empatado. Mas além de ele não ter chance, ele ainda está passando várias vergonhas, né? Então, assim, já deu, Ciro, chega.
0: Então, né, eu fico de cara de ver as coisas que ele tem falado. Porque nas eleições de 2018, ele me passava justamente, assim, a, a, a impressão de ser um cara preparado, que tinha bastante conhecimento, podia não ter, talvez, a melhor ideologia, as melhores propostas, mas sempre me passou, assim, uma impressão de ser um cara que tinha um bom conhecimento, sabe, um bom preparo, uma boa noção de política pública, né, mas o que ele uhum. tem mostrado, assim, as, essas tentativas dele de bater no PT, tem, eu, eu acho que tem feito um efeito reverso nele, sabe, porque eu acho que ele pensou assim, ah, é, as pessoas, muita gente vota no Ciro porque quer um candidato de esquerda, mas não quer, tipo, um PSOL e também não quer votar no PT, né, mas essas pessoas, tipo, eu acho que nessa tentativa de, de tentar surfar nessa faixa, ele tem se endireitado um pouco, sabe? E aí ele perde o apoio dessas mesmas pessoas, porque são pessoas que, não sei, eu, eu imagino que não, 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 não vai colar esse tipo de fala, sabe?
1: Não, não A mesmo. Ao se mostrar uma é... direita
0: moderada, uma esquerda moderada, o ato falha aqui de novo, né? Chamando. Enfim, mas errado não tá, né? Enfim, mas ao invés ele se mostrar como uma pessoa moderada, ele tem que se mostrar um tiozão estranho.
1: Sim, porque além dele tá se endireitando, ele tá reproduzindo preconceitos, né? Porque eu acho que tem isso também, tem o fato do discurso direitoso, que é um discurso que eu não me identifico em nada, mas que existem é, até uma tradição dentro do pensamento conservador que, que tenta ali trazer discussões um pouco mais sérias e tudo mais, e que eu acho que, é, partindo do pressuposto da democracia, são pessoas que a gente tem que dialogar e tal, apesar disso, isso, não me reconhecer em, em nada nesse tipo de, de discurso. Mas, no caso do Ciro... É, ali meio que como um aprendiz né de, de Bolsonaro, a gente percebe que além do fato dele estar tá se aproximando disso, ele está reproduzindo preconceitos né, de classe, então eu acho que isso é muito sério eu, eu, não, realmente, eu, eu não vejo um bom futuro aquelas, né mas eu realmente não vejo um bom futuro para o Ciro não, eu acho que ele tende a cair no, no esquecimento e na ridicularização, sabe Então, que triste fim, né Triste Sim. fim de Ciro
0: Gomes. Bora para o nosso quadro de indicações? O que elas indicam?
1: Vamos lá. O que, que você vai indicar essa semana, Isa? Hum. Ai, Fran, vai você primeiro. Eu preciso pensar um pouco. Eu
0: não fiz nada tá de bom, muito então. divertido essa semana.
1: Olha, eu, conforme estava fascinando aqui, eu ouvi um episódio que eu achei bem legal e eu acho que dialoga com uma das nossas pautas de hoje. Que é um, um episódio do Expresso Ilustrada, né? Da Folha de São Paulo, podcast, que se chama O Boom de Artistas drag, Trans e Travestis, com Pablo e Lin, né? A Lin da, da Quebrada, né? Que está no BBB, inclusive líder, né? E que tem ali feito várias discussões, né? O fato de se ter uma mulher né, trans, preta, né, dentro do BBB, não acompanha o BBB, mas eu acho que a representação que ela traz ali. É muito importante, até mesmo trazendo discussões frente a violências que ela já sofreu ali dentro também, né, de não ter a sua identidade de gênero respeitada, né, então fica a sugestão para sugestão que vocês ouçam esse episódio.
0: Ah, amiga, eu, sabe que eu acho que eu não tenho nada para indicar essa semana?
1: Amiga, então eu então indica acho que... o nosso episódio do indica nosso vou indicar do então para fazer vez.
0: o oitogésimo centésimo nono <risos> sei lá vou indicar então que vocês ouçam o episódio que a gente fez da vinda do Lula aqui para Londrina porque a gente se esforçou muito ficou ótimo <risos> bem humilde né bem humilde assim. <risos> pois é né então e depois é isso
1: acessem o nosso blog lá porque nós trazemos Nossa, mais gente céu, sobre a como assim
0: a gente acabou o episódio a gente só tá falando do blog agora a gente falou no pois começo do é. ano, no nosso piloto, que a gente tinha uma surpresa para vocês. E a surpresa é essa. Agora não é mais, mas a gente agora tem um blog. Estamos chiques?
1: Sim. Estamos chiques? Estamos muito chiques, né? Bem, a ideia do blog, então, né? O que elas pensam. Para quem acompanha a gente nas redes sociais, a gente já divulgou o endereço, mas acho que a gente até pode incluir aqui também, né? No Spotify, o link para acesso. A ideia é a gente trazer materia materiais complementares, né? Aos episódios e também aprofundar algumas... Algumas análises né, que nós temos trazido aqui Então fica a sugestão, né, nós iniciamos, estreamos com essa vida do Lula E ali trouxemos né, outras abordagens em relação à presença dele Para além do episódio E fica a sugestão que agora, nos próximos dias também Nós vamos lançar, né, Isa, um episódio sobre a guerra na Ucrânia E ali também vamos explorar algumas coisas no blog Então acompanha a gente lá também
0: Até para a gente ter um endereço mais fixo do que só a rede social, né? Sim, sim, sem dúvida. Bem, pessoal, assim a gente vai chegando ao final do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todas e todos os nossos ouvintes que escutaram o nosso podcast até aqui. Críticas, sugestões, desabafos e atender alguma sugestão, fofoquinhas, estamos sempre à disposição de vocês.
1: Sim, <risos> gente, sempre, né? E até a próxima semana. Tchau, né? gente. Obrigada. Tchau.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Bussopanho e pela Francieli Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiliane Pesqueira. Por sua vez, a voz da vinheta do quadro Que Elas Indicam é da Márcia Menino Puzalave e a música é Amarelo, do Omicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.